0: Olá, seja muito bem-vindo, começa agora mais um ArrudaCast. Eu tô muito feliz porque você está aqui hoje com a gente, porque você quer ouvir algo diferente, você quer aprender algo novo e enxergar o mundo de uma maneira diferente. Seja bem-vindo você que veio aprender sobre inteligência emocional, sobre comunicação, sobre gestão, sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Sim, a gente vai falar de tudo isso com uma dupla, gente que entende tudo sobre o universo do direito. Sim, eu estou recebendo meu amigo aqui, Rogério Augusto, ele que é advogado. E a Dani, Dani, eu tenho que ler o seu sobrenome. A Daniele Reisdorfer, é, é assim mesmo? Reisdorfer?
1: Reis, isso.
0: De onde é esse sobrenome? Alemão. Alemão. De origem alemã. Então a pronúncia minha está completamente <risos> errada já fica registrada aqui, não é?
2: Não eu, é, é Reisdorfer. Não. É Reisdorfer. Ai, Pelo amor de é... Deus, galera. Não me arruma mais problema aí.
0: Tenho o um prazer e um o privilégio de receber vocês dois aqui. Vale a pena destacar que os dois são meus amigos e é, é muito bom quando a gente entende dos princípios, a gente sabe dos valores das pessoas que a gente traz para sentar na mesa aqui com a gente, então o papo fica muito mais à vontade. Mas Rogério e Dani eu chamei vocês aqui, vocês vão falar dos projetos que vocês têm, vocês lançaram um projeto lá, Casa do Crédito Rural, quero entender o que, que é isso. Você fala muito, Rogério, de justiça pelo agro, agronegócio, mas por trás de tudo isso que me chamou, que me chama a atenção da forma como vocês trabalham, a Dani, é, por formação, é jornalista, mas é empresária, está dentro da empresa, e, mas o que me chama a atenção, e eu já queria começar a nossa conversa por aqui, é que eu, eu tenho muitos alunos que são advogados, por exemplo, eu vejo muitos advogados aí no mercado de trabalho, focado em faturamento, focado em, em projetos, mas eu nunca vi um advogado, confesso para você, um dia a gente estava sentado e você falou assim, tem propósito no que eu faço. E eu queria entender, o que, que tem por trás do propósito? não É simplesmente sentar lá e desenvolver as petições, as ações, eu não sei os termos técnicos aí, e um cliente atrás do outro? Não se trata disso? Tem algo mais, Rogério? Boa tarde, boa noite ou bom dia? Depende do horário que o pessoal está assistindo.
2: É nós, então. Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer, Rafa, estar tá aqui. Né? E cumprimentando o Rafa, cumprimento os demais que estão participando hoje da, dos trabalhos aqui. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí. Nosso podcast abençoado. Cara, é assim, eu já, eu já participei de todas as fases da advocacia. né? Eu era concurseiro é, e passei um tempo estudando para magistratura e não consegui passar, acabou o dinheiro. Então, eu, eu fui procurar trabalho e ninguém me deu trabalho. E eu falei assim, ah, vou começar focado aí na uma advocacia de massa, quando as revisionais, e até hoje as ações revisionais, quando bem manejadas, elas dão um resultado bacana. Mas era focado assim, cara, no maior número de clientes possível, no maior faturamento possível, em, focado em despesa de escritório, porque o grande número de advogados hoje, e é, eu falo porque nós temos aí praticamente 700 alunos que são advogados, e a maior dor do advogado cara, é saber se vai chegar no, no final do mês e é conseguir pagar as contas do escritório. Né? Então, quando você foca nisso, quando você foca nisso, a, o teu foco não é mais o propósito. E eu vou abrir um parênteses aqui, galera. Deus abençoa, não abençoa pessoas, Ele abençoa propósitos, né? E aí, eu passei grande parte da minha vida, eu sou cristão, então, passei grande parte da minha vida preocupado se eu ia conseguir, muitas vezes, pagar as contas do escritório e ter alguma grana para levar para casa. Cara, e é muito difícil, é o caminho mais difícil que existe, esse. É, você, hoje, parte de um pressuposto do mercado de trabalho que, no Distrito Federal, tem um advogado por cada 74 pessoas, né? Aí você tira o público de idade, os idosos, aí, terceira idade, acima de 70 anos, e os, e as crianças, os adolescentes, você já cai para, sei lá, uns 40, 50 pessoas. Um advogado por cada 50 pessoas. É um mercado dificílimo, né? É um mercado extremamente, que exige do profissional uma capacitação extremamente elevada. Então, um advogado hoje que se forma, sai da faculdade, fez uma faculdade meia boca, sai da faculdade e não investe uma qualificação, não investe em ser diferente, né? mas ele quer o resultado daqueles que são diferentes, esse é o, é o atalho. O né? um cara que sai, vê um, um advogado prosperando, vai lá, vê os processos do cara, começa a copiar a petição, começa a se lascar, começa a dar problema. Então, o advogado hoje, que ele sai da faculdade, ele tem que investir, cara, o que, que hoje eu gosto de fazer? O que, que eu vou conseguir gerar valor na vida das pessoas? Né? É isso, cara foca em prestar um bom trabalho, né? Foi assim que eu me descobri. Eu estava saindo da advocacia porque é, no direito, assim como outras profissões, existem grandes acertos e acordos com o judiciário e grandes o poder econômico aí é, uma negociata muitas vezes com, com a, nós dependemos de vários fatores, né? O pessoal que elabora as, as leis é o Congresso Nacional, enfim, foi uma lei lá que hoje praticamente advogado não precisa de é, é, poder econômico não precisa de advogado. Então, as milhares de ações que nós tínhamos foram julgadas na sua grande maioria em procedente, a gente tem que fazer acordos ainda na grande parte. E eu fiquei descrente com isso. Falei, cara, vou sair da advocacia, vou fazer outra coisa. Já tinha uma condição econômica muito boa, satisfatória. Até que eu aprendi, até que eu atendi o primeiro produtor rural uma situação dificílima de endividamento uma situação assim, de alguns encadeamentos de operações, que ele era rural, transformado em comercial, e o endividamento não, não iria conseguir pagar aquele endividamento nunca. E eu vi a dor do cara, vi o sofrimento dele, vi a família dele ali.
0: Nesse caso, o endividamento era para o banco? O endividamento para o banco.
2: É. O banco pegou o crédito rural, que tem legislações próprias, e transformou no comercial, e fez com que a dívida do cara saltasse. O cara é um pequeno produtor de 700 mil para quase 2 milhões. O cara nunca ia conseguir pagar isso. Cara, o cara, cheguei no dia do aniversário dele, começou a chorar na minha frente ali, ou na casa dele, numa casa mista de madeira, de material, com a família inteira ali. Eu me vi naquela situação, porque eu nunca fui colono, mas o meu pai veio da roça. E a nossa família sempre viveu um drama financeiro, nós nunca tivemos uma condição boa financeira, sempre no limite, ali, meu pai nunca deixava faltar nada, mas era no limite, era contadinho. E aquela família estava longe de estar tá no limite. Ela estava no limite de, sei lá, de cometer um suicídio, cara. E aí eu falei, cara, eu preciso ajudar essa família. Né? Mas como ajudar? Não, não sabia nada de dinheiro do Agro Negócio. Não sabia nada como defender o produtor. Fui atrás de buscar essa especialização e me tornar o melhor da área. Vou, vou ser o melhor. Pelo meu comportamento, eu, eu gosto, assim, de começar o negócio e até o final eu vou fazer bem feito. E aí, cara, eu foquei nesse propósito, né? em ser o maior e melhor advogado do agronegócio do Brasil em tanto tempo. Tenho o melhor escritório e o maior escritório do agronegócio em X tempo. Dei um prazo para aquilo e comecei a fazer a minha parte. Especializar, andar com os melhores, dizer, cara, eu preciso aprender, eu preciso estar tá nesse negócio, porque eu preciso mudar a história dos produtores. Nota bem, o meu propósito era mudar a vida dos produtores. Uhum. Não o dinheiro que ia ganhar dos honorários.
0: Você não estava focado em comissionamento? Cara, é um no, negócio... no direito, você chama comissionamento também? É, os honorários. Você... Isso os honorários.
2: Mesmo. É, os honorários é aquilo que o advogado tem que receber pelo trabalho que presta. Né? O advogado vive disso. Não vive de dar informação gratuita, nada disso. Ele vive de honorários. Então, assim, eu sabia que os processos do agronegócio, cara, são processos extremamente grandes, de grandes valores. Um pequeno produtor é 500 mil, 200 mil você calcula aí a média de honorários de 20% a 30%, dependendo da negociação, você vai ver que os honorários chamam a atenção. Mas assim, muitas pessoas começam errado, e começam por aí. Cara, não é assim que você tem que começar. Você tem que começar preocupado em gerar esse valor, né? em realmente transformar, pegar aquela família do produtor, cara, tirar do ponto B que eles estão lascados e trazer o ponto A que eles vão melhorar de vida. Né? Dar o prazo para o cara pagar, segurar o processo, evitar que ele perca o patrimônio. E existem... Situação. e existe tudo isso na preparação para você advogar, você vai conseguir fazer isso, não é algo impossível porque você não busca, você vai dizer para o cliente que é impossível não, não é impossível, é plenamente possível e quando você busca isso antes de ver o lado financeiro cara, isso é propósito o que me satisfaz é receber honorários também, mas muito antes de receber um honorário, é gerar esse valor para o produtor para o cara que eu atendo isso me satisfaz muito mais do que receber o honorário. Eu vi lá que o cara estava lascado com o nome do no Serasa, perdendo o patrimônio, eu suspendi o leilão, limpei o nome. O cara está bonito, está sem pagar um ano e meio, porque estamos calculando o valor do endividamento dele via judicial. Ele vai pagar sempre porque o produtor tem fazenda, tem propriedade, então ele não pode pegar a propriedade e colocar embaixo do colchão ou levar para outro lugar. Cara, todo o endividamento dele está lastreado na fazenda, então não tem como ele se esconder. Então, ele vai pagar, mas ele vai pagar aquilo que realmente deve e dentro da capacidade de pagamento da, da propriedade. Então, eu consegui fazer tudo isso, eu estou no céu.
0: Você consegue contabilizar assim, quantas propriedades vocês já recuperaram nesse processo?
2: Cara, nós temos mais de 5 mil clientes, né? estão batendo 6 mil clientes. Nós já administramos no nosso escritório mais de 600 milhões de endividamento. Calculamos aí que mais 3 anos vão bater 1 bilhão. Então, assim, é algo grande, é algo assim que eu nunca sonhei estar, né? É algo assim... Que entre administrativo e judicial... Eu já advoguei mais de 12 mil processos. Então, é bastante coisa. Então, cada família que você muda a história... Cara, é como você falou antes... Nós estávamos batendo um passo... Você falou, cara, é um filho, né? Cada vídeo que eu faço... cara Para nós também. Você vê o cara lá, lascado, chorando... O cara pagando tudo à vista... E muitas vezes não tendo dinheiro para pagar à vista... Assumindo outras modalidades de crédito e financiamento... É, com juros muito maiores, porque não tem crédito mais, e daí o cara não vai pagar mais aquele endividamento da forma que é. Nós estamos ali discutindo há um ano e meio o endividamento, não está pagando nada, mas ele está tomando crédito em outras instituições. Né? Porque ele tem patrimônio para isso, ele tem propriedade para oferecer de garantia. Então a vida dele melhorou muito. Aí sim é legal você receber no horário. Né? Aí você, e aí você escapa também da briga de facão no escuro. Pô, o que Rafael que é essa briga aí de na então, escura? Isso, isso é o que mais acontece, cara, no direito, sabe? O Rafael e eu saímos da faculdade, dois meio cozidão aqui, hipoteticamente, galera, tá? Mulherengo, cozidão, os caras não tão preocupados. Comprou a primeira camisa do Dalina, embarcou num carro financiado legal, um Corolla, 10% de entrada, 60% de prestação, tão bonito. Aí o cara vai no escritório do, do, do Rafael, quanto você cobra para fazer a separação? Ah, eu cobra 5 mil. Daí vem no meu escritório, quando o Rafael tu cobrou, eu cobro quatro. Então, se o seu Rafael cobrou cinco, eu cobro quatro. Aí eu volto lá no Rafael, o cliente. Não, não, mas o Rogério me sacaneou. Tá, só por isso eu vou fazer três. Até que daqui a pouco tá pegando um profissional, cara, que tá cobrando quinhentão. Né? Porque ele precisa pagar as contas do escritório. Isso Cê... é em toda a área, né, Rogério? Cara, toda a área. E tudo que a gente não quer pros nossos alunos é que eles no nisso.
0: Gente, e o que é legal, talvez você não seja um advogado e tá hoje aqui ouvindo, esse podcast, está vendo essa conversa aqui com o Rogério e com a Dani, você fala assim, então esse podcast não é para mim. O que a gente está falando hoje aqui é de princípio, é de propósito, e isso serve para qualquer profissão, serve para qualquer carreira, serve para qualquer ser humano que queira se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Agora, Dani, eu sei que você está nos bastidores ali, vocês ensinam o que vocês fazem para outros advogados. Nessa briga de facões que o Rogério falou, de onde vocês tiraram essa ideia? Não é perigoso vocês ensinarem, vocês entregarem tudo aquilo que vocês sabem, todo o conhecimento que vocês têm, que é, não é pouco, vocês passaram um tempo investindo nesse conhecimento específico na, da, nessa área do direito do agro? Não é perigoso você, o seu aluno, ser talvez um concorrente? Seu, como que vocês enxergam isso? Explica isso para mim que está dando tilt aqui
1: no cérebro. Oi Rafa, é exatamente dessa forma que muitos dos nossos sócios lá do escritório é, enxergaram essa situação quando o Rogério teve essa ideia maluca de compartilhar, entregar tudo que sabe, <risos> e até no primeiro momento eu também fui relutante, eu confesso para você, eu falei para ele, amor, a gente vai estar tá criando um monte de, de concorrente, vai estar tá dando tiro no pé.
0: Ah, um detalhe, né? ela falou amor porque os dois são casados, tá, Sim. gente? Os dois são casados <risos> só pra botar uma
1: legenda aí. Trabalhamos <risos> juntos, né? Temos <risos> um escritórios juntos e... Vivem no mesmo propósito. No mesmo propósito. Só um parênteses, tá, né? Isso. E aí, é... Eu... eu... Até é, achei estranho assim no primeiro momento. Ele falou: não, eu tenho que entregar tudo que eu sei e vamos entregar tudo que a gente sabe, e vamos fazer um curso, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. E no primeiro momento eu até fiquei relutante um pouco, assim, sabe? Fiquei é, é, apreensiva. E conforme ele foi me explicando, a ideia ele falou assim: olha, é, para a gente entregar o nosso. É, é, propósito, e é, que a gente possa ajudar o maior número de produtores que a gente conseguir, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa de outros profissionais, advogados, que eles é, entendam esse propósito, eles comprem essa causa para lutar junto com a gente na Justiça pelo Agro. Porque eu entendo que é, eu não vou estar fazendo concorrência, e sim eu vou estar somando para a gente se unir rumo a um propósito maior, que é ajudar esses produtores que estão perdendo fazenda, estão perdendo propriedade por per perca de safra, por não estarem tendo um amparo jurídico ali eficiente para resolver o seu problema, porque muitos advogados acabam é, não tendo conhecimento específico nessa área, e quando vão defender um produtor lá, fazem coisas... É, é, Absurdas, né? Aonde o juiz vai lá dar a canetada e dar o, 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 o ganho de causa para o banco, né? Muitas vezes. E aquele produtor acaba sendo desamparado né? por não ter tido uma defesa jurídica eficaz, por, por causa de uma, de uma falta de conhecimento específico mesmo. E como nós temos esse conhecimento, né? Nós eu digo ali o escritório, toda a equipe né? que nós como somos mais aí de é, 20 é, advogados no escritório, mais de 40 colaboradores que ficam ali envolvidos né, né, nesse processo aí, é, o, o, o Rogério teve essa ideia e a gente falou, então, vamos entrar de cabeça nisso. Vamos entrar de cabeça, porque esse é o nosso propósito. né? Não vamos ter a mentalidade escassa, né? a mentalidade de escassez, a mentalidade que a gente vai estar criando concorrência. A mentalidade é de abundância, onde tem sol para todo mundo, onde todo mundo pode ganhar com isso. Pode ser uma grande família mesmo, em prol da justiça pelo agro, em prol da defesa do produtor. E vamos compartilhar com o máximo é, de colegas possível essa essa situação e foi isso que nós fizemos eu peguei sentei com todos os advogados do nosso escritório e falei gente a gente precisa montar um curso então que a gente possa entregar tudo aquilo que a gente faz hoje para o nosso cliente qual que vai ser o primeiro módulo qual vai ser o segundo módulo o que que tem que ter começo meio e fim e eu junto com a equipe nós desenvolvemos todo o nosso curso e entregamos isso né, para os advogados que desejam né, é, é, é fazer essa justiça pelo agro, entrar nesse propósito junto com a gente e ser muito bem remunerado por isso. Então, foi é, uma virada de chave mesmo. A gente teve que mudar a mentalidade, mudar as crenças que nós tínhamos em relação à escassez e colocar uma mentalidade de abundância para a gente poder gerar mais valor e trazer mais pessoas nesse mesmo propósito que o nosso.
0: Rogério, me diz uma coisa: sempre vocês foram assim? É, com essa mente abundante que a Dani fala, ou vocês já tiveram essa mente escassa? E se tiveram, eu queria que você explicasse o que é essa mente escassa, como, como que isso significa na prática?
2: Na verdade, né, Rafa, são diferentes cenários que você monta por tudo que você já viveu na vida, por tudo que eu já vivi na vida, né? Eu falo você porque cada um de nós aí tá, tá se imaginando agora nele. Então, quando você foi criado, como eu fui criado numa família em condições extremamente desfavoráveis, difícil, a gente tinha muita insegurança em relação a. Pô, será que eu vou conseguir ir visitar meu tio, que mora a 100 quilômetros? Na época, assim, as lembranças que eu tenho mais é na cidade de Pato Branco. Eu tinha um tio que morava a 80 quilômetros, nós íamos visitar ele duas, três vezes por ano. Porque meu pai falava, cara, não tem condições, né? nós não temos condições financeiras para isso. Isso dava no colégio particular, mas era bolsista. Nós éramos em três, somos em três filhos, três irmãos, e sempre no máximo que o meu pai pagou foi foi para um, um irmão e meio, né, metade da mensalidade. porque a diretora era muito querida, nossa amiga até hoje. Eu comecei a trabalhar com nove anos, é, cuidando uma oficina de máquina de escrever com meu pai tinha com meu tio é, e com 11 anos fui trabalhar numa estofaria com 12 anos eu fui trabalhar de boy já com carteira assinada. Minha rotina com 12 anos, eu tenho uma filha de 11, hoje, que ela é pensa em brincar, cara ficar na internet e tal, brincando. Eu com 11, eu já trabalhava fora, já desmontava sofá, reformava banco de cinema. A faria fazia tudo isso. Com 12, eu já tinha carteira assinada, minha rotina era ir pro colégio de manhã. De tarde, eu trabalhava e à noite fazia curso de datilografia no Senac. Olha a rotina de uma criança de 12 anos. Com 15 para 16, eu me tornei o vendedor mais novo da Chevrolet do Brasil. Então, assim, eu... eu... Para que tudo isso? Para evitar a falta. Esse era o meu cenário. Eu queria, não queria ter abundância. Eu queria evitar a necessidade de faltar as coisas. E isso é um cenário que se estabelece na mente de muitas pessoas. Né? Você guardar dinheiro para dias ruins. E por que não guardar dinheiro para você viajar? Né? Que é um cenário totalmente diferente as atitudes que você vai tomar ou para você ser rico. E cara, eu nunca vi pobre ajudar ninguém. A situação de pobreza é uma desgraça, né? O cara chegar para pedir ajuda para você, você não tem nem para você, cara, é uma desgraça isso. Então o cara tem que prosperar, e a prosperidade é uma situação natural do ser humano. As crenças do dia a dia que a, a, e a vivência vai fazendo com que você se torne uma pessoa escassa. Né? Então assim, eu comecei a mudar o drive. Né? Conheci o Paulo, no Paulo conheci você, conheci outras pessoas maravilhosas, que eu falei, cara, eu, tô, eu já tô legal, mas se eu mudar aqui o, o meu drive, eu vou ficar muito, mais, muito melhor. Uma condição só mudando a minha mente. Pô, eu vou, eu vou guardar dinheiro sim, eu vou economizar, mas não o dia ruim. Porque o dia ruim, cara, de tanto você imaginar que o dia ruim vem, ele chega mesmo. Né? Então, assim, é, eu vou guardar aqui para prosperar, para ficar rico, para ficar milionário. Por quê? Porque eu tenho uma missão, eu, te, eu tenho, eu acredito muito em Deus e na palavra dele, cara, nós estamos aqui para servir. Então, cara, quando chega um cara me pedir alguma coisa, eu tenho condições de ajudar. Eu tenho condições de ajudar meus amigos, eu tenho condições de gravar um curso, eu tenho condições de compartilhar conhecimento com as pessoas. E se eu fosse um cara pobre, lascado, não teria, não teria nem relevância. Né? Não teria nem condições de ter ido buscar esse conhecimento. Então, assim, a Dani falou muitas situações a respeito de, de, dessa mudança de drive, mas, assim, eu posso resumir tudo que a Dani falou em propósito. Quando você tem um propósito que é transformação de vidas e ativar pessoas para uma missão, é, o nosso propósito é fazer com que o produtor não perca a sua propriedade para banco. Né? A gente contornar a situação, deixar ele plantando, deixar ele no campo, produzindo para a segurança alimentar do no nosso país. Em momento algum você
0: não está falando para ele não pagar.
2: Com certeza, não existe isso. Né? Isso não é uma opção para o produtor rural. Né? O produtor rural nem pode pensar nisso, porque se ele não pagar, ele fica sem patrimônio, né? Todo o endividamento do produtor rural é lastreado no imóvel que ele planta. Então não tem essa condição o produtor rural, até para o empresário normal sim. Ele começa a tirar as coisas do nome e tal, porque tá, muitas vezes tá, antes de dar o problema ele começa a fazer. E, a, e o anoitecer e não amanhecer o produtor rural não existe, porque ele sempre que o, produ, o, que o poder judiciário vai interpelá-lo, vai encontrar ele na fazenda, plantando, trabalhando, colhendo, plantando no lombo de um trator e pronto, é ali que ele vive. Então, se ele não pagar, já era, perdeu o patrimônio, aí não paga nunca mais. E esse propósito de não fazer com que ele perca o patrimônio fez com que a gente disseminasse todas as informações que a gente sabe e que a gente tem através de um curso com valor irrisório, muito baixo pelo valor que ele tem. E aí, quando você está nessa mentalidade de abundância, você naturalmente adquire a autoridade. Você começa a ter admiração por atitudes nobres das pessoas que outra hora podiam estar tá criticando metendo pau em você. Então você por dois, três aí que curso, o nosso curso acho que é 3.500 reais, nós vamos remodelar ele inteiro. Você consegue entregar para aquele profissional, advogado, que está saindo da faculdade um norte para ele começar a vida dele. E cara, se ele for estudioso, se ele buscar se informar, cara, ele vai arrancar já numa de uma situação de paralisação total financeira por uma situação de, 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 de ganhos ali imediato já que ele nunca sonhou na vida dele. É. Ele vai produzir o valor, ele vai gerar esse valor, vai tirar o produtor de uma situação difícil e esse produtor já vai indicar ele para outras pessoas. E o nosso propósito vai estar se cumprindo, porque, cara, naturalmente, na Bahia, onde ele, esse meu aluno está estabelecido, cara, eu não teria clientes. Uhum. É muito difícil você sair, ah, a internet é legal e tal, mas ele que tem a confiança, muitas vezes, daquela família... E se ele não conseguir é, é, ajudar plenamente esse produtor, só no meu curso, ele tem a possibilidade de me chamar para parceria, tem a possibilidade de chamar para a gente entrada na casa do Crédito, se ele for uma pessoa séria, de propósito virar meu sócio. Então a, a gente, a gente assim, multiplica dividindo.
0: Uhum.
2: A gente pega algo assim, ele fica com uma parte, a gente com outra, mas isso tudo é uma multiplicação de esforços que todos ganham e tem que ganhar primeiro a pessoa que a gente está prestando o serviço, que é o produtor. Ele tem que entender que ele está numa situação extremamente difícil, complicada, e nós temos que entender que temos que dar um resultado para ele. Para
0: o pessoal entender, ele paga a dívida dele, porém vocês entram com uma renegociação? Como que
2: seria isso na prática? Qual que é o nosso serviço? Existem assessorias hoje, defender produtor rural é difícil. É, não é fácil, não. São é uma tese que você nunca vê na faculdade, é uma coisa que você tem que... Ir... Né, o diálogo das fontes, aí, adaptando muitas situações à realidade do produtor. E a legislação é formada por pessoas, na grande maioria, que nunca entraram numa fazenda fazenda, não sabem a dor do produtor. Então é algo extremamente difícil. Por isso nós lançamos o curso. O curso ele ensina todo o processo administrativo, que no processo administrativo, muitas vezes, quando bem feito, você nem precisa entrar ação e nem precisa ser advogado para fazer. Não deu resultado o procedimento administrativo, aí você vai para o judicial. No judicial existe uma modalidade de defesa que você entra com a ação, você garante para o produtor prazo para ele pagar, né? prazo para ele pagar, além do prazo de tramitação do processo. Lá na frente você vai ter uma sentença dando um ano, dois de carência, cinco, dez, doze, quinze anos para ele pagar esse endividamento que ele assumiu de uma maneira é, totalmente discrepante, diferente da capacidade de, de pagamento da, da, da fazenda dele, do sítio dele. Então é algo que e garante que ele não fique o nome do Serasa, garante que ele não entre em lista negra, garante que durante a tramitação desse processo ele ainda continue tomando crédito em outras instituições financeiras. Então é um cenário que você gera um valor enorme, né? enorme, grande demais. Então você sai daquela briga de facão no escuro.
0: Você acaba sendo inimigo dos bancos, Rogério?
2: Cara, eu não me considero inimigo dos bancos, embora o pensamento deles seja <risos> então... é totalmente contrário. Né? A gente está aqui para fazer com que o produtor pague o seu endividamento, e sempre ele vai pagar, né? mas dentro da capacidade produtiva que ele tem. Existe produtor sacana, jaguara existe também, como em qualquer local. Mas são muito poucos. O que o produtor quer é pagar a sua dívida. Ninguém vive bem endividado.
0: E continuar plantando. E continuar e produzindo.
2: Continuar... E se nós estamos, Rafa, assim, hoje nós tá lá no hotel, cara, todo café da manhã que você toma é agro. Cara, qual que é a diferença de ser produzido no, na, na nação que você está e ser produzido fora? O preço que você vai pagar. Né? A condição que aquilo vai chegar na tua mesa. Cara, eu sou um eterno defensor do agro e falo assim, imagina o Brasil sem agro passando pela pandemia. Como é que ia ficar a nossa balança comercial? A nossa balança comercial se manteve praticamente equilibrada por quê? Pelo agro. E são muitas vezes os mais massacrados que existe, porque todo mundo pensa, Rafa, que o produtor vê o saco de soja de R$ 190. Ou os cara tão, tão bem. vê a saca do milho R$ reais a saca do milho. É a 48, cara. Chegou a 36, 37, 42, 94, os cara tão rico, milionário. Cara, muitas vezes o produtor vendeu a safra dele lá atrás, a 42, 43, que é a realidade. Né? Vendeu antecipadamente para pagar o endividamento dele, que ele já traz lá, lá detrás. O endividamento rural hoje, do agronegócio, chega a 890 bilhões de reais. Isso ninguém fala, né? você não sabia, porque ninguém fala. A galera acha assim: não, 180 pau, saco da sorte. Tem produtor endividado? Muito. O produtor nunca consegue aproveitar, na sua grande maioria, esse preço. <coughs> a situação do produtor rural é extremamente difícil. O produtor rural sempre vende parte da sua produção, a maioria deles vende parte da sua produção antecipada para poder ter crédito, para pagar o endividamento, ter crédito para plantar de novo. E isso chega lá na mesa. Com certeza essa conta vai bater na mesa da gente. Então as políticas públicas elas, com relação ao agronegócio elas têm que ser ampliadas. Porque você imagina a situação do nosso país com um agronegócio fraco, subdesenvolvido. Nós não temos indústria, é mínima. Nossa, nossa capacidade de, de, de produzir algo que não seja o agronegócio, a indústria normal, é muito baixa ainda. Em contrapartida, nós temos áreas para crescer no, no agronegócio extremamente grandes ainda para explorar. E todo mundo precisa comer. O, o mundo depende do nosso agronegócio, em grande parte. Então, assim nós temos que dar condições para o produtor continuar produzindo, continuar na fazenda. Temos que dar a capacidade dele pagar o seu endividamento, viver bem com a sua família lá e colher os benefícios de tudo isso.
0: Olha só que legal, gente. O Rogério compartilhou aqui hoje um driver que serve para qualquer profissão. Todo profissional que a gente admira, Rogério, Dani, eu costumo dizer que esse profissional tem algo em comum. Ele tem a habilidade de desagradar pessoas. E muitas vezes a gente foi educado lá no nosso berço, na nossa família... Não, você tem que ser bom com todo mundo, você tem que agradar todo mundo. Mas a pessoa que agrada todo mundo, ela deixa de agradar primeiro uma pessoa, que é ela mesma, porque ela não tem a própria opinião. Ela cede sempre para poder agradar o outro. Agrada o lado A, agrada o lado B, e nunca se agrada, porque o posicionamento dela, muitas vezes ela cede para fazer o outro feliz, ou enfim, para receber algum benefício que ela recebe, alguma recompensa, mesmo que seja o um reconhecimento. Mas as pessoas que a gente admira, qualquer líder que a gente admira, qualquer profissional que a gente admira, eles têm isso em comum. Eles desagradam pessoas. Desagrad vocês desagradam pessoas. Vocês desagradam setores. Exatamente. E o desagradar não significa fazer mal. Desagradar significa tomar posição. Então você tomou posição, vocês tomam posição em defesa do agro vai ter um lado que não vai ficar feliz com isso. Um lado que tinha vantagem ou vantagens maiores, esse lado não vai ficar tão feliz assim. Vocês não tão... Pelo contrário, a gente está falando de justiça com aqui. Certeza. Mas um lado... Até Jesus Cristo. Jesus Cristo não agradou todo mundo. Porque se os caras chegassem para ele e falassem assim, vocês é cara mesmo... Não, veja bem gente, vamos negociar aqui, esse negócio de crucificação tá pesado. O clima tá pesado. Ele, ele só foi crucificado porque ele desagradou uma parcela ali da, dos líderes daquela época. E muitas vezes a gente quer agradar todo mundo. E sabe que a gente se torna um profissional aguado, um profissional morno.
2: Sensual. E <risos> é eu verdade. queria a
0: pergunta que eu quero te fazer, fazer tanto para o Rogério quanto para a Dani. Agora, no lado pessoal da carreira de cada um. Carreira é profissional, mas é pessoal. Sim, é pessoal porque cada um escolheu a sua carreira, cada um escolheu o seu caminho. Vocês já se viram em situações... Quero começar pela Dani, tá, Rogério? onde vocês cediam a opinião de vocês para agradar pessoas e vocês percebiam que a força profissional de vocês ela se perdia por isso?
1: Ah, com certeza. É... Agora pegou, né, amor? Não, mas é, é muito sério isso que você está falando, Rafa, e é muito importante também.
2: E é muito de Deus a também, gente... nesse momento.
1: A gente saber se posicionar, né? Até porque... É, quando eu falava, muitas vezes, por exemplo, para o Rogério, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele também travava muitas vezes com medo daquilo que os outros iam achar, daquilo que os outros iam pensar. Principalmente por ele ser advogado e ter um monte de restrições ao OAB. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Então, assim, a gente vai fazer o quê? Vai ensinar outras pessoas, isso não tem problema. Uhum. Só que muitas coisas ele acabava ficando assim, não, isso eu não posso, isso eu não sei o quê sabe eu também muitas vezes me via é, não fazendo as coisas para poder agradar as pessoas, sabe? E eu acabava sendo prejudicada por isso. E às vezes isso. são
0: pessoas próximas, né são não pessoas... quero colocar você em saia justo, mas às vezes são pessoas da família, <risos> né? quem está mais perto da
1: gente. Exatamente, tem situações assim, como você fala muito, né Rafa, de inteligência emocional, desenvolvimento, é, a nossa vida mesmo mudou profissional depois que a gente começou a investir em inteligência emocional. Depois que a gente começou a investir em cursos, uhum. em se desenvolver, em buscar esse desenvolvimento pessoal. Por quê? O nosso desenvolvimento pessoal vai afetar diretamente na nossa carreira profissional. Não tem como ser diferente. Uhum. Porque a nossa vida pessoal cresce, o nosso profissional também vai crescer. O nosso desenvolvimento, a nossa habilidade também vai crescer. E se a gente não conhecer as nossas limitações, as nossas crenças, as, aquilo que nos impede de evoluir como pessoa, como profissional, como que a gente vai crescer profissionalmente e pessoalmente. Então, quando a gente começa a descobrir algumas situações em que eu não preciso agradar as pessoas, porque eu sei quem eu sou, eu sei a minha crença de identidade, eu sei a minha crença de capacidade, eu sei a minha, minha crença de merecimento, é, não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas vão dizer. Se eu, se, se eu estou alinhado com o meu propósito, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero entregar de valor para as pessoas, eu vou até o fim. Né? Agora, se eu não tenho esse, essa clareza muito bem definida dentro de mim, eu vou ter que ficar agradando todo mundo. Por quê? Porque o meu senso uhum. de valor próprio depende da aprovação das outras pessoas.
0: Perfeito. E você, Rogério? Já, já passou por essa... Cara,
2: é, isso... Assim, eu vou falar assim, sem, meio sem açúcar a verdade meio amarga agora, Na verdade,
1: né? o Rogério nunca teve medo de desagradar ninguém, mas é, não, às não, vezes...
2: Não, eu tive, e assim, até, assim, amor, eu vou confessar isso, né? Mais uma vez, não sei se já... Eu acho que nem pra você eu falei.
0: Vai ficar gravado,
2: é, né? Eita! Cara, assim, você imagina um cara né, cheio de dificuldade financeira na vida, de né, uma família que trabalhava muito, minha mãe era do lar, né, cuidava, tra trabalhava pra cacete em casa, a gente trabalhava muito. É, limpando a casa, uma casa pequena, mas toda de madeira, então tinha aquele sole de madeira e tal. Falava meio esquisito, a minha mãe é alemã. Falava meio errado de visto, devido aos vistos de linguagem que tinha em casa. E estudava no melhor colégio da cidade, velho. Cara, ou você ia pro pau toda semana, e daí você apanhava em casa, porque daí os caras iam querer expulsar a gente do colégio, ou se agradava as pessoas que estavam lá, velho. Você entendeu? E eu me vi num momento da minha vida, assim, que eu não tinha mais muita identidade por estar tá agradando todo mundo. Eu vi o estilo de vida do Rafa, assim, eu, eu, eu comecei a achar que agradar as pessoas era, era o melhor, era um, era um atalho para chegar no sucesso que eu queria. E realmente era, cara. Né? Porque você começa a se moldar ao meio e você perde a sua identidade, você começa a alcançar seus objetivos mais rápido, agradando pessoas. Né? E, cara, não é uma estratégia ruim num determinado momento se você fizer ela de maneira consciente. Isso é a minha visão. Mas se você não se flagrar que está agindo dessa maneira... Um exemplo. Né, nos primeiros comitês que eu participei de renegociação com bancos, eu ia pessoalmente lá. Ia tratar dos assuntos dos meus clientes pessoalmente. E eu queria agradar os caras. Para quê? Para não perder o relacionamento com aquela superintendência. A partir do momento que eu truquei, os caras falei cara, vocês estão de sacanagem aqui. Isso aqui está tudo errado, eu não vou assumir esse ônus desse acordo, porque é mal para o meu cliente. Cara, os caras fecharam as portas para mim. Aí eu saí da minha zona de conferência, eu falei, bom, os caras fecharam as portas, então o que, que eu vou fazer? Eu vou me tornar o melhor juridicamente. E eu comecei a dar pau nos caras, no jurídico, porque nós temos ainda juízes muito bons, desembargadores na sua grande maioria são pessoas que estudam, e as decisões começaram a ser muito favoráveis para nós, porque nós começamos a desenvolver um trabalho de qualidade muito elevada. Aí os caras vieram sentar no nosso colo, entre aspas. Né? Então quando você fala, Rogério, você é uma pessoa não grata no, 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 no meio econômico, no poder econômico, com certeza. Né? Por que, que muitos clientes não pagam 10 mil por João e pagam 180 para nós? Porque nós temos um resultado bom. Né? os caras já sabem que vai bater uma notificação na superintendência pedindo toda a vida a relação consumerista lá do produtor contrato, ficha gráfica extrato do nosso escritório o pau vai quebrar né? isso nós conquistamos com trabalho desagradando as pessoas o cara, não, mas isso aqui veja, doutor, tá bom não tá bom, eu comecei a assumir esse papel de não ter que agradar ninguém quando eu conheci o, o Paulo Marçal pessoalmente, eu falei essa história para ele, ele falou, cara, desagrade todo dia é, você não tem que agradar ninguém, você tem que ser o que você é, tem que ser responsável por suas atitudes e tem que procurar crescer com elas aplicando o maior manual de inteligência emocional que é a palavra, como você bem falou, Jesus Cristo nunca agradou ninguém desagradou pessoas também né? as pessoas, as maiores experiências que tiveram com Jesus foi quando ele disse não ao ponto de ele pegar um pedaço de pau, e sair dando na galera que estava fazendo é, negócio dentro do tempo, tinha virado um um, um, um paraguaizinho dentro do, do tempo, cara, né, então assim, eu parti desse pressuposto, eu falei, cara, eu tenho que ter autorresponsabilidade, eu tenho que saber que as minhas atitudes muitas vezes vão desagradar as pessoas e tá tudo bem, né, tá tudo bem com isso, antigamente não era assim, cara, e a pior coisa é quando você vive uma vida que não é sua tentando agradar as pessoas, porque as pessoas vão consumir você, né. Elas vão consumir toda a energia que você tem. Você vai entrar num estado de ansiedade que vai virar uma depressão. E você vai se sentir assim, extremamente rejeitado, porque daí vem a rejeição. Porque nada, você nunca vai suprir pessoas. Quem supre as pessoas as suas dificuldades, as suas ansiedades é o Espírito Santo. E tem muitas pessoas querendo agradar as outras ao ponto de tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. Suprindo dificuldades do pai, da mãe, dos irmãos, de toda a família depois dos funcionários. Cara, não... Eu falo, bicho, não tá bom. Vou demitir alguém do meu escritório, que é a coisa mais difícil para mim. Cara, não tá legal. Eu, vamos ser amigo aqui, tá tranquilo. E eu vou encerrar nosso contrato aqui e tal, por causa disso, disso, disso. E, cara, se o cara sair falando mal de mim, tá tudo certo. É, eu não ligo mais para isso. Mas antigamente, cara, era muito, muito, muito difícil. Você perde toda a sua identidade, sua essência. E muitas vezes você fica com problemas psicológicos e não sabe o que tá acontecendo. Então o meu conselho, se fosse... <risos> Se ele fosse bom na cidade, se, se vendia, mas desagrade, cara. Você não é precisa agradar aí. ninguém. Se prepare. Tem um propósito, mas não ligue se as pessoas vão. Se vai agradar ou desagradar pessoas. É isso tem... aí.
0: É isso aí. E, e tem gente que. Olha só. Vale a pena destacar. Ah, entendi. Então eu tenho que ser mal educado com todo mundo, ser o chato do time. Não, desagradar. não é nada disso. Desagradar pessoas significa que você vai se posicionar naquilo que você acredita. E quando você se posiciona naquilo que você acredita, do outro lado tem pessoas vivendo numa zona de conforto. O, os bancos aqui que o Rogério falou, eles viviam numa zona de conforto ali. E essas pessoas são desagradadas. isso que é desagradar pessoas, não é você ser mal educado, atravessar a sua comunicação. Pelo contrário, é você alinhar a sua comunicação. E é aí que você busca uma palavra que vale para todas as áreas, que é a assertividade. Muita gente acredita que a assertividade é você falar certo. Não, comunicação certeira não é uma comunicação assertiva. O que, que é comunicação assertiva que todos nós precisamos para vender, para atender um cliente, para defender um posicionamento nosso? É a gente acreditar, a gente ter convicção naquilo que a gente está defendendo, naquilo que a gente desenvolve diariamente. E onde a gente vai buscar isso? Onde a Dani falou. Na identidade, o Rogério também falou, na nossa identidade, nos nossos princípios, nos nossos valores. Quando a gente não tem claro quais são os nossos princípios, nossos valores, a gente deixa de ser assertivo, a gente deixa de ser convicto. E quando a gente não é assertivo, ninguém vai confiar na gente. Para a gente vender um produto ou serviço, o que a gente precisa? De convicção, a gente precisa de assertividade. E Rogério, quero fazer uma pergunta para você. Você falou, no começo do nosso papo, você falou sobre... Vários advogados, talvez milhares de advogados hoje no Brasil que saem da faculdade e passam necessidade financeira, por exemplo. Mas, poxa vida, escolhi, escolhi uma profissão de doutor. Antigamente, né você escolhia ou engenheiro, ou advogado, ou médico. Né, e você estava com a vida ganha. E como assim profissionais dessa área passam dificuldade hoje? O problema é o direito, o problema é, o, é a saturação aí. Ou, ou tem a ver alguma coisa com inteligência emocional, com esse autoconhecimento? Tá interligado? Ou tá faltando o cara só debruçar no é, Vadmecon?
2: <risos> Também. <risos> <risos> Rafa, é uma baita de uma pergunta, né? As pessoas hoje, eu sem inteligência emocional, é, e só complementando aquilo que você falou, cara, fuja daquelas pessoas que falam assim: Eu sou verdadeiro, eu falo tudo na cara. Eu não sei o que lá, cara, essas pessoas são desequilibradas. Eu já fui assim e era um cara extremamente desequilibrado. A verdade, para as pessoas, a gente tem que ser falada com amor, senão não fale nada, beleza? Você só vai piorar a situação da pessoa, vai perder um amigo e vai ficar mal falado. Então, fuja de gente desequilibrada. Você pode até falar uma verdadezinha sem açúcar, mas com respeito para as pessoas. E as pessoas só não sabe o jeito que ela foi criada, a formação dela, o que ela passou na infância. E isso é algo extremamente sensível. Você tá? fala sempre com, com amor, com respeito, com as pessoas que a palavra nunca volta vazia. Respondendo isso aí, Rafa, as pessoas têm que criar realidades é, para não sair do, do, do espaço que elas têm. As historinhas, né? Não, eu tô aqui lascado, não consigo pagar o aluguel do meu escritório porque o fulano me paga, porque o Beltrano não te paga. Cara, você é responsável até pelos clientes que você atrai. Entendeu? Então, assim, o mercado mudou muito. Eu venho de uma leva de advogados que só tinha, tinha a direito de Curitiba particular, que eu não ia conseguir estudar, a PUC, muito menos. Tinha a Federal, a Maringá, a Estadual de Maringá, a Estadual de Ponta Grossa e a Estadual de Londrina, que tinham Direito. Então, todo o Paraná ia estudar nessas faculdades aqui, nessas universidades. Eu fui estudar, passei na Unicinos em São Leopoldo e aí transferi para o que se tornou uma referência ao estudo do direito é um pouco mais barata então eu conseguia estudar lá cara e a gente tinha uma maneira de estudar extremamente difícil eram provas estava uma preparação assim extremamente complicada né e aí assim era meio que obrigado a fazer uma formação de estudo uma uma, uma formação legal depois o curso de direito se tornou um negócio né Hoje tem faculdades que tem, para você entrar no curso de Direito, você perde o RG lá dentro, o cara manda a ficha de matrícula para você pagar o primeiro boleto, nem, nem vestibular tem. Então, cabe ao profissional, primeiro, fazer uma formação muito boa, investir nisso. Né? Segundo lugar, passar no OAB é um exame extremamente complicado. Mas, cara, o cara que passar numa prova da OAB, ele já tem uma base para começar a sua advocacia. Mas tem pessoas que passam no exame da OAB, é muito traumático, é extremamente difícil, Bom, agora sou advogado. Pô, compra a camisa do Dalina, a primeira, parcelar a dota, tá, a camisa de 400 pau, muito boa, compra lá o Corolla, dá 10% de entrada, 3, 4 mil de entrada, e parcela os 30 em 50 vezes, uma mesinha, uma cadeira, uma linha telefônica, mas esquece que as contas, agora o que, que ele tem de fixo? Conta. Agora o advogado que abriu o escritório, ele tem de fixo, não é mais o salário que ele ganhava lá na Copavel, né, mas o salário que ele ganhava no banco, às vezes um ex-bancário seu do banco, ele não tem mais salário, ele tem de fixo, conta. Isso exige uma mudança de drive do profissional. Aquilo que nós falávamos. O cara que é empreendedor não pode ter mentalidade de seletista, de empregado. Ele, isso gera algumas mudanças no comportamento dele. Primeiro, preparação. Tem que saber que o mercado lá fora é cruel, ele vai querer arrancar o pescoço do cara, pisar, na, pisar em você e está tudo bem, cara. Está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Então, você começa escolhendo o propósito. Qual que é o seu propósito? Bom, o meu propósito é ajudar pessoas que devem para banco. Então, primeiro, isso vai gerar uma atitude. Primeiro, você tem que gerar valor nisso. Como fazer isso? Não, eu vou fazer isso, vou entrar com a ação assim, vou notificar, vou conhecer alguém, vou me especializar nisso. Você já vai ser diferente da grande maioria que só querem catar processo, atalho, copiar petição... E tá, tá, tá. Esses, esses são os caras que vão sair do mercado, nem vão ingressar no mercado. Vão sair no mercado com dois, três anos, vão voltar para a vida que tinham. Agora, você já começa a plantar. Bom, eu quero isso e quero ganhar dinheiro. Então, isso é muito importante. Eu quero ganhar dinheiro e quero isso. Já muda completamente. O cara que tá atrás do dinheiro já negocia a princípio. Você entende isso, Rafa? Uhum. O cara que tá atrás da grana, ele já negocia a princípio. Então ele já vai fazer um acerto com o delegado, o, cara, o criminalista, ele já vai querer é, os atalhos. Ó, oh, eu vou lá porque eu conheço o delegado, vai me deixar não sei o que lá, eu vou não sei o que. Cara, isso é, isso é bobagem. Então ele já vai se especializar para quê? Para tirar o cliente dele, entendendo aquilo, da cadeia por mérito. Por uma, por uma nulidade no flagrante, por algo assim, ele já vai se especializar, já, já vai se tornar diferente. Então, quando você coloca o propósito que é servir e gerar valor nas pessoas, né, em primeiro lugar, o cara não vai mais ter problema financeiro. Para você ter uma ideia, nós temos 700 e tantos alunos. Bem menos da metade concluíram 40% do curso que compraram. E alguns que reclamaram, poucos, nós temos um feedback de 93% positivo. Mas nós vamos atrás dos 7%. Queria saber se tem fundamento. Desses 7%, um fez 50% do curso. Principal reclamação, cadê os modelo, doutor? Os modelos das peças, das petições. Cara, você quer modelo, não precisa fazer curso. Você vai lá, copia meu OAB, Um dos estados da federação copia meus processos. Vai, vai viver de modelo. Você vai ter uma vida de seis meses a um ano, até ser, às vezes, processado, entrar com uma representação na OAB contra você, acionado para indenizar o teu cliente. Porque o modelo nunca é modelo para uma situação, é modelo para aquela situação. Para outra situação, você já tem que pôr outras coisas na petição. Então, nós ensinamos o aluno a pensar e fazer, desenvolver o seu próprio trabalho. Então, o conselho que eu dou hoje são milhões de advogados, Rafa. Milhões. Nós vamos chegar daqui a um ano a 2 milhões de advogados no mercado. É uma profissão extremamente, hoje, comprometida pelo caráter dos seus integrantes. Nós temos, assim, referências de advocacia muito boas, mas temos, assim, não estou dizendo que seja a maioria, mas estamos próximo da maioria, que é 50 mais 1, de profissionais que fazem advocacia, mas também fazem outras coisas e, quando se mete na advocacia, deturpa a nossa imagem. Então, é algo que precisa ser pensado e é algo que nós podemos levar de uma situação difícil a uma oportunidade de você se especializar menos que, mesmo que minimamente você já vai começar a dar um resultado e ter um resultado completamente diferente daquelas pessoas que não buscam especialização nenhuma. Entendeu? Então, é, é autorresponsabilidade. Maravilha. É.
0: Rogério, a gente tá chegando no fim aqui, mas antes, antes de encerrar, eu tenho um joguinho que eu faço aqui na Ruda. Eu vou, vou, tenho que fazer com um, vou fazer com o Rogério, tá, Dani? É um joguinho, é um desafio. Vamos ver se você tá com a mente boa ainda. Ixi. Porque eu te faço uma pergunta: é o jogo dos sete porquês. Eu quero descobrir o real motivo é, dessa pergunta que eu vou fazer pra você, tá? Mas você tem que responder de bate pro outro assim, tá bom? Tá preparado ou não?
2: Vamos lá. <risos> a gente Isso tá... não estava no script, né, rapaz? Não, não, tá bom Não, no meu estava. Já ah, que a gente não, tá.
0: fala de, de proposta, mas é que eu gosto de pegar de surpresa, assim, para é você nóis. não pensar antes, tá? Vamos lá, vamos lá. Pergunta, resposta rápida, tá, Rogério? Tá. Vou fazer sete perguntas. Por que, que você faz o que você faz?
2: Cara, para ajudar as pessoas. Por que, que
0: você quer ajudar as pessoas?
2: Porque eu já tive dificuldades como elas.
0: E por que, que você teve dificuldade?
2: Cara, eu tive dificuldade por falta de conhecimento, por falta, por crenças, né, por coisas que eu, que eu não lutei pra ter, não fui atrás, não, não sabia se era possível.
0: E por que você não sabia se era possível?
2: Pela inércia, muitas vezes, não, muito mais do que isso, pela vergonha, muitas vezes, de estar no meio daquelas pessoas que saberiam, de perguntar pra elas.
0: E por que, que você tinha vergonha?
2: Cara, eu tinha vergonha porque lá na minha infância eu tive, assim, fui assediado por, por crenças que me diziam, cara, você não vai conseguir, isso aqui não é pra você, isso aqui é você tem que viver assim, no ritmo que nós vivemos, porque assim tá bom e pronto.
0: E por que, que você ouviu tudo isso?
2: Cara, porque não tinha jeito, né? Eu tinha que ouvir aquilo, eu convivia dentro de casa com pessoas que tinham uma, uma inteligência limitada, uma, um conhecimento limitado e tudo mais, e aquilo era bombardeado todos os dias.
0: E por, a última pergunta, por que, que você era bombardeado com isso todos os dias? Ai meu Deus do céu, onde nós vamos
2: chegar? Cara, eu era bombardeado todos dia porque eu não tinha opção. Né? Eu achava que o meu mundo se resumia nas quatro paredes, na minha, no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos e me preparava ali para enfrentar as dificuldades que eu tinha dentro daquele colégio, onde eu tinha que agradar a todo mundo, e para ficar estudando, medo de ser expulso, medo eu tinha que agradar a todo mundo para estar ali, porque em tese eu não estava pagando para estar ali.
0: Olha só, então. Bolsa. então vamos ver se a gente chega num veredito. O Rogério faz o que faz, porque por trás disso ele vê um propósito, e esse propósito, é Um dos caminhos que a gente encontra o nosso propósito, eu sempre falo aqui, ou é por nossas habilidades, ou é por nossa dor. Ou a gente usa um terceiro caminho, que é usar as nossas habilidades para falar da nossa dor. Exatamente. E o que o Rogério fez foi transformar aquela dor, que seria uma inércia que deixaria ele parado, foi transformar e canalizar essa energia. Como no Aikido, né, que a gente usa a energia do adversário ao invés de bater de frente, a gente usa a energia do adversário. O Rogério usou a energia do adversário dele que era essa inércia, que eram esses problemas, que era essa vergonha, e transformou isso em combustível para fazer com que outras pessoas não passem pelo que ele passou, pelas dores que ele passou. Tá aí o propósito dele. Faz sentido essa análise ou tô maluco?
2: Não, cara, faz tanto sentido. Eu comentei até com a Dani, uma vez eu acho que eu fiz uma postagem no Instagram, ou uma, uma live que eu estava fazendo, não lembro com quem. É, quando eu era vendedor na, na Chevrolet, cara, eu tinha 15 anos de idade, indo para 16. E nós vendíamos é, carros indexados no leasing, é, no, pelo sistema leasing, modalidade de financiamento de leasing, indexado em dólar. Então o Rafa comprou lá um Monza Clube meu, na época. Né? Esse Monza ele deu uma parcela lá indexada naquele dólar de 500 reais por mês. Só que houve dali 7 meses. É, é, com o cruzado, acho que foi na época do Collor, a disparada do dólar a parcela do Rafa de 500 foi para 3 mil reais e aí aquele sonho que o Rafa pô, eu sempre gostei da, da reação das pessoas com, com uma ação minha uma reação delas, então eu vendia o carro tirar uma foto, entregava umas coisas muito bacanas e a família saia feliz, aquilo virava o um pesadelo e muitos voltavam na concessionária e cara, o que, que eu vou fazer? vou pagar 10 monza desse? vou pagar, olha que era, que era 536, agora eu tô pagando 3 mil, e daí ficavam sem o carro e com a dívida. Cara, isso marcou negativamente muito minha história, né, de ver muitas vezes a mulher chorando, louca, queria que a gente resolvesse, não entendia que era o banco GM, que tava lá em São Paulo, que era isso, então as pessoas voltavam lá, queriam devolver o carro e se livrar da dívida, e não era possível. As pessoas perdiam o carro e ainda eram executados na dívida, era algo assim, ficava com o nome sujo, então era algo assim que cara me sentia um pouco culpado por aquilo, sabe? E aí, com o tempo fui esquecendo e tal, mas quando eu comecei a ter esses bons resultados, algo lá do meu coração mexia e eu fui ter essa revelação junto com o Paulo Vieira num cursos que a gente fez, exatamente com a pergunta como essa que você falou agora. A gente, às vezes, potencializa as nossas habilidades em cima de uma dor que a gente sofreu lá atrás e vê aquelas pessoas assim totalmente desnorteadas, sem saber o que fazer. Foi um dos combustíveis, inconscientemente, com certeza, que me fez a me tornar a pessoa que eu sou hoje, com as habilidades que eu tenho nessa área.
0: Maravilha. Rogério, quero te agradecer, Dani, quero te agradecer Vou dizer uma coisa para vocês. Não parem, não parem, porque o Brasil precisa de profissionais como vocês. Nós, como consumidores finais que compramos os produtos para o café da manhã, precisamos <risos> de vocês. É, a gente, eu costumo dizer que a gente é mal acostumado. Tive o privilégio de viajar para alguns países da Europa, América do Norte, mas mais na Europa. Existem países lá que não passam perto do que, do que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então a gente acaba sendo mal acostumado com tudo que a gente tem e a gente só vai dar valor se um dia a gente perder tudo isso. Quero agradecer a vocês. Quero dizer para você que se você quiser saber um pouquinho mais da história do Rogério, da Dani, que você siga os dois aí nas redes sociais e quando eles tiverem informações novas, a gente vai compartilhar aqui com vocês também. Vou ficando por aqui, deixa o seu comentário, o like, para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e a gente se vê na semana
2: que vem. Obrigado, meus amigos. É nóis, tamo junto. Obrigada, Até Rafa. Até depois do fim, que nem fala o Pablito.
1: Até depois do fim. Eu que
2: agradeço, o Rafa tá aqui, agradeço você, meu amorzinho abençoado, sempre tá me apoiando. Cara, esse tipo de oportunidade é ímpar para a gente. A gente prioriza toda vez que você quiser. Tamo junto. Só marcar.
0: Mais uma dupla que aceitou de bate e pronto. <risos> a gente fica por aqui. É Até nosso. semana que vem. Tchau! Valeu, gente. Tchau. Um abraço.
2: Até.